0: Antena 1. Meio-dia 30. Jornal do Desporto. Títulos desta edição, João Gomes Dias.
1: O que Souza pode chegar ao patamar de Ederson e de Júlio César. O guarda-redes que está a ser associado ao Benfica é elogiado aqui na Antena 1 por um antigo colega do Flamengo, Paulo Menezes, intransigente. Não quer que o passo de Ferreira-Benfica seja antecipado. Taremi já está de olho no jogo com o Vitória de Guimarães e sonha com o bicampeonato. Portugal conhece o calendário para os próximos jogos do Mundial de Handball. As convicções de Miguel Oliveira para a nova temporada e ainda o surf, ténis e o futebol americano.
0: Está aí o Jornal do Desporto. A edição é de João Gomes Dias.
1: Tem 23 anos, quase 2 metros de altura e está a ser associado ao Benfica. Hugo Sousa é guarda-redes do Flamengo e a imprensa brasileira escreve nas últimas horas que pode deixar o Rio de Janeiro para reforçar o conjunto de Roger Schmidt a troco de 1,3 milhões de euros. Antem não foi à procura de alguém que conhecesse bem aquele que foi o dono da maliza do Mengão no ano passado. E esteve à conversa com Paulo Vitor, também ele guarda-redes e que esteve ao lado de Hugo Sousa nos Sub-20 do Flamengo. Escutado esta manhã pelo jornalista José Pedro Pinto, Paulo Vitor diz que o antigo colega e compatriota não vai ficar a de ver a nomes como Ederson e até Júlio César.
2: O Benfica como tem sido o guarda-rede brasileiro, né? Boas passagens lá, Ederson, Júlio César, né? Acho que, que o Hugo pode ser mais um deles também.
1: Ele tem capacidade para chegar a esse patamar, na sua opinião?
2: Claro, claro, totalmente. E ele também. Conviveu com esses guarda-redes também, né? Acho que isso também deixa mais tranquilo, se vier a se concretizar isso, né?
1: Habituado à pressão da torcida do Flamengo no Maracanã, o Sousa está preparado para a exigência do Benfica.
2: Por mais que o Hugo seja jovem, né? Mas acho que ele passou por, por muitas coisas já que fez só ele crescer, né? uma pessoa que sempre está procurando ajudar, né? Quem está do lado dele, tudo. Eu tive esse prazer ali de estar convivendo com ele dia a dia pressão acho que ele não, não vai sentir não também porque já vem de um grande clube né? o Flamengo também tem muita pressão e ele sabe lidar com isso bem
1: nesta entrevista à antena um Paulo Vitor também diz que Hugo Souza pode chegar ao mais alto nível na Europa ou seja que mesmo que chegue ao Benfica não vai
2: ficar pelo Clube da Luz eu tive o prazer de trabalhar com ele dia a dia tudo aprender bastante com ele para mim o Hugo é desse nível para cima não me surpreende nada. Grande pessoa, grande guarda-redes, de muita muita qualidade. Pô. E eu, isso aí para mim não me surpreende. É óbvio que pode acontecer para ele. E é dali para cima.
1: Os elogios de Paulo Vítor não encontram eco em todos os adeptos do Flamengo, já que bastantes contestaram algumas exibições menos conseguidas deste guarda-redes. Mas os erros são um processo normal no crescimento de qualquer atleta.
2: Acho que isso faz parte. né Todos nós erramos na, na, na profissão. Não só na profissão, como em tudo, né? E a gente, acho que a gente aprende com isso. Acho que hoje ele é um cara muito, muito melhor do que quando subiu no profissional. Os hoje fazem pra gente só para para melhorar, né?
1: As convicções de Pedro Vitor, agora guarda-redes do Elvas, ele que lidera a Associação de Futebol de Porto Alegre no que diz respeito ao campeonato distrital, mas que foi colega de Hugo Souza no Flamengo, nos sub-20. Paulo Vitor, entrevistado, ou melhor, Pedro Vitor, entrevistado pelo jornalista José Pedro Pinto, a deixar muitos elogios a este guarda-redes que está a ser apontado, recordo, pela imprensa brasileira para reforçar o Benfica de Roger Schmidt. O passo de Ferreira não cede, os castores não querem antecipar o jogo do Benfica a contar para a jornada 20 da Primeira Liga. Inicialmente marcado para 12 de Fevereiro, mas que agora pode ser reagendado para 26 de Janeiro devido à participação das águias na Liga dos Campeões. Esta tarde, Paulo Menezes, presidente do Passos vai reunir-se com as entidades competentes para que o jogo volte à data inicial e explica na Antena 1 aquilo que está em causa. O
0: Passos de Ferreira tem uma proposta que apresentou Proposta é essa que não passa pela realização do jogo nesta semana, que está a ser sugerida, mas que defende, na, 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 naquilo que é a visão do Passos Ferreira, os interesses todos em conflito, seja o interesse do Patos Ferreira, seja o interesse do Benfica.
1: Paulo Menezes reforça esta nota, diz que é preciso proteger o Passos, assim como todos querem proteger o Benfica.
0: É tão legítimo o interesse do Benfica como o do Passos Ferreira, mas nós devemos tentar conciliá-los e não uh, escolher um em detrimento do outro, quando eu acho que eles são possíveis de conciliar. É legítimo que o Benfica possa querer alteração, mas o de Ferreira não pode aceitar de forma alguma, de forma pacífica, uh, que se imponha ao clube jogar três jogos numa semana no seu estádio, em casa, com aquilo que é a deterioração do próprio relevado, mas também, acima de tudo, a falta de tempo de preparação num jogo que é decisivo também, eu diria, para o de Ferreira uh, a 30, uh, já agendado, que é... Passos Ferreira, Gil
1: Vicente. Paulo Nesse, escutado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, com vida difícil perante a Comissão Permanente de Calendários, que já contou com os votos a favor de Porto e Sporting, para a antecipação desse Passos de Ferreira Benfica. A verdade é que, como aqui percebemos, o presidente da Formação Pacense quer voltar à data inicial, até porque o Passos tem também um objetivo, neste caso, da manutenção e o calendário vai ser muito apertado, com um jogo em particular diante do Gil Vicente, equipa que também está na luta pela. A permanência. O Sporting já está a preparar o duelo da próxima sexta-feira frente ao Vizela, no estádio de Alvalade. Será o segundo jogo da jornada 17 da Primeira Liga, Encontro marcado para as nove e um quarto da noite. Os Leões estão a ver mais uma vez o nome de Pedro Porro a ser associado ao Tottenham. E hoje a imprensa escreve que há três opções para Rubén Amorim reforçar o lado direito da defesa, caso o espanhol deixe mesmo o clube de Alvalade. São eles Sacha Boy, do Galatasaray, Paul Irola do Elche, e também Max Ahrens, do Norwich. No Porto, mercado praticamente mais uh, fechado, no que diz respeito a possíveis entradas, sendo que em saídas temos destaque para Bruno Costa, vai mesmo seguir para a Arábia Saudita, para reforçar a equipa de Pedro e Manuel. Posto isto, a equipa às ordens de Sérgio Conceição já não vai contar com o médio na preparação para o duelo do encontro diante do Vitória de Guimarães, marcado para o próximo sábado, numa caminhada que os dragões querem continuar a dar, rumo ao ambicionado bicampeonato. Foi isso que já deixou claro o Taremi. Vamos a Guimarães com um plano definido. Como sempre, será a tentar vencer. Taremi em declarações disponibilizadas agora pelas redes sociais do Porto. Também espera, claro, que o Benfica possa perder terreno na liderança da Liga. É importante vencer todos os jogos e tentamos fazer isso mesmo. Veremos o que vai acontecer com o Benfica, mas nós temos de fazer o nosso trabalho. Agora é continuar. Taremi avançado iraniano, o melhor marcador do Porto na presente temporada. O Casapia falhou assalto ao quarto lugar da Primeira Liga. Os gansos perderam no Estoril por 2-0 e Filipe Martins, técnico dos lisboesas, diz que a primeira parte acabou por comprometer todo o encontro.
2: Podíamos ter feito algo mais, principalmente na primeira parte, mas neste momento temos que ser cerebrais e temos que dar os parabéns ao, ao Estoril. Acho que, na minha opinião, fez mais por, por ganhar o jogo e nós, a seguir o nosso caminho.
1: Depois dos 10 jogos sem vencer, o Estoril voltou aos triunfos, mas Nelson Veríssimo diz que a tempestade ainda
3: não passou. Foi, obviamente, agradável, depois de uma sequência uh, negativa, nós voltarmos, as vitórias em casa, perante o nosso público agora deixar o alerta, não conseguimos nada apenas uma vitória. Estamos muito satisfeitos, obviamente o balneário está, está contente mas temos que continuar a nossa caminhada.
1: O Estoril respira agora um pouco melhor na Primeira Liga, tal como o Gil Vicente, que também ontem venceu o Vitória de Guimarães por 2-1. A formação de Barcelos virou resultado numa boa segunda parte, como destacou o técnico da equipa, Daniel Sousa.
2: Na segunda parte, conseguimos dar uma boa resposta, mais controle, mais controle da bola, criamos as oportunidades, viramos o jogo e isso mostrou o caráter de facto da equipa e enquadra-se naquilo que eu pedi da equipa ter mais consistência e de apresentar consistência uh, também exibicional e nos resultados.
1: Quanto à equipa do Vitória de Guimarães, mais uma derrota num derby minhoto, depois do afastamento na Taça de Portugal em Braga, agora derrota em Barcelos. Ainda assim, o técnico Moreno Teixeira diz que o lugar não está em perigo. Se eu não sentisse que
3: tinha condições, era o primeiro a
1: falar. É óbvio
3: que tenho, é difícil o momento, mas desistir, isso é para os fracos, e eu não sou fraco, sou responsável, sempre o disse, sou responsável, mas pela resposta que os atletas dão ao nível da entrega, pela qualidade que eu reconheço neles, acredito que seja sempre a solução.
1: Moreno Teixeira, aparentemente tranquilo no banco do Vitória de Guimarães, a equipa vimarãense que se prepara para receber o Futebol Clube do Porto. No handball, Portugal fechou com chave de ouro a fase preliminar do Campeonato do Mundo, triunfo categórico por 27-20 diante da Hungria, e com Paulo Jorge Pereira ainda castigado, foi Paulo Fidalgo a assumir o comando da equipa, mais uma vez para... Também dizer que sente um orgulho enorme nos jogadores que orienta. Atletas no banco que não jogaram e que estavam com uma atmosfera fabulosa a participar no jogo, mostraram como é que se participa no jogo sentados no banco e um sentimento todos de grande orgulho porque transportámos dois pontos. E estes dois pontos podem significar uma janela aberta para
3: melhorarmos o décimo lugar.
1: O guarda-redes Miguel Espinha foi a grande figura desta partida ao realizar muitas e muitas defesas perante o ataque magiar que permitiram a Portugal manter sempre uma vantagem confortável sobre o adversário.
3: Muito feliz é? por ter, ter conseguido ajudar esta, esta enorme família. Cumpriu o primeiro objetivo, que era passar em primeiro do grupo e estou, estou bastante feliz por todos, eles, com a ajuda deles foi, foi tudo mais fácil.
1: Portugal avança para a fase seguinte deste Mundial de Handball, vai agora defrontar o Brasil, Cabo Verde e também a anfitriã Suécia, adversários de Valia, como destacou o guarda-redas português Miguel Espinha, em exclusivo na Antena 1.
3: Agora temos, temos três jogos difíceis, pois estamos no Mundial, não há, não há jogos fáceis, não podemos relaxar, apesar de termos passado em primeiro do grupo, Uh, temos que ganhar os nossos jogos na próxima fase e é isso, não nos não, não lumbrarmos por termos passado em primeiro, só continuar a fazer o nosso trabalho que de certeza que que ainda vamos ter muitas alegrias.
1: Portugal viaja agora para Gutemburgo, onde amanhã vai defrontar o Brasil às duas h 30 da tarde. Depois, na sexta-feira, também às duas h 30 jogo com Cabo Verde. E, finalmente, no domingo, 7 e 30 da tarde é a vez da Suécia. Três jogos para acompanhar, com informações do enviado especial da Antena 1, Nuno Perloro. Ele que também já está a caminho de Gutemburgo e que esteve à conversa com um antigo handbolista português que agora, apesar de já não jogar, tem sido muito importante para a seleção portuguesa. Tudo contado pelo enviado especial da Antena 1 à Escandinávia. Está com os heróis do mar desde que chegaram à Suécia. Mário dos Santos é o guia da seleção nacional e explica o que faz
3: junto da equipa. Tentar ajudar em tudo que seja prático para que a seleção não tenha problemas, digamos, fora do, do, do campo. Os horas dos jogos, o planeamento do, das refeições, quando, o autocarro, toda a parte logística.
1: Curiosamente, Mário dos Santos jogou handball em Portugal. Representou o Sporting antes de se mudar para a Suécia, quando se
3: apaixonou pela mulher. Foi muito o amor, porque no princípio dos anos 80, encontrei uma sueca, vivi com ela em Portugal há oito anos, depois ela aqui vim para a Suécia e, como a handball na Suécia era grande, decidi vir para aqui. E por cá ficou. Mário dos Santos não pensa em regressar a Portugal, mas confessa que as saudades, por vezes, apertam. Penso que regressar não irei, não irei fazer, para já, porque tenho a vida organizada aqui. As minhas viagens em Portugal poderão ser com maior tempo, digamos isto, é, em vez de estar três semanas, depois tenho que voltar para trabalhar, fico, se calhar, três meses, depois venho. Vou, venho, vou, venho. Como tenho família aqui netos e os filhos, e tenho um apartamento também aqui, né? é, eu penso que eu vou levar. E estar com a seleção nacional é estar
1: perto do nosso país. Por isso, o desejo de Mário dos Santos é que a equipa chegue o mais longe possível neste Mundial. No, no Perlouro, o enviado especial da Antena 1 à Suécia, onde Portugal vai agora lutar pelo puramente rumo aos quartos de final do Campeonato do Mundo de Handball. O que a acontecer seria, desde logo, a melhor participação de sempre da seleção das esquinas em mundiais. Recordo os próximos três jogos, Brasil, Cabo Verde e Suécia, para tentar ficar nos dos dois primeiros lugares do grupo e seguir rumo às oito melhores seleções do mundo. Miguel Oliveira não esconde que a KTM se transformou numa moto que já não correspondia aos objetivos pretendidos. Numa entrevista ao jornalista Manuel Pessino, Oliveira justifica a mudança para a Prélia nesta temporada de 2023.
2: Seguramente que não te levantas uma manhã e dizes, bueno, agora se acabou.
0: Seguramente que não, não me levantei processo. e disse, acabou. Foi um, foi um processo. Cheguei a um ponto em que me senti, senti claramente um superior, superior à moto que tinha. Que e quando das conta as, e não as as encontras não tecnicamente as, maneira de superar isso, aparece uma vontade de abraçar de... outras coisas a esta oportunidade, é a altura de aproveitar. Foi isso que aconteceu
2: com a KTM.
1: Miguel Oliveira e o que correu mal na KTM. Depois de se ter sagrado o campeão mundial júnior, a surfista portuguesa Frederica Veselco partilhou a enorme felicidade que vive nos dias de hoje por ter conseguido fazer história para o desporto nacional.
2: Super contente de poder marcar a história para Portugal e fiquei super contente por ter recebido o Wildcard, porque não estava dentro do evento não me qualifiquei. Penso na palavra campeão mundial, realmente é o único momento que penso e, isto foi gigante. Ter o feito à frente de, de, do meu pai, do meu irmão já mais novo, que está a estudar nos Estados Unidos, e à frente de familiares e do meu treinador Rodrigo Souza, que veio desde Portugal para me poder acompanhar, fez tudo ainda mais emocionante.
1: Título alcançado nos Estados Unidos, mas já com os olhos postos no resto do mundo e, em particular, nos Jogos de Paris onde Kika Veselco quer marcar presença em 2024.
2: O meu objetivo é qualificar-me para o WCT, que sempre foi o meu sonho desde criança, e vou continuar a lutar até conseguir lá chegar. E, pronto, e também tenho o objetivo de me qualificar para os Jogos Olímpicos em 2024.
1: Kika Veselko, surfista portuguesa, que é agora campeã mundial júnior de surf. No ténis, voltou a chover em Melbourne, na Austrália. A jornada tem sido particularmente fustigada pelo mau tempo o jogo de João Sousa foi afetado. O português que estava a defrontar o espanhol Roberto Bautista Agut perdeu o primeiro set por 6-3. Neste momento, perdia também o segundo parcial por 1-0, um já com um break de desvantagem, mas a chuva voltou a marcar presença nos cortes de Melbourne Park, porque o jogo só deve ser retomado amanhã, uma vez que neste momento são praticamente meia-noite na Austrália e, por isso mesmo, as condições até para o jogo ser realizado ainda no dia de hoje deverão não estar reunidas e teremos apenas o retomar da jornada para o dia de amanhã de hoje destaque para a grande vitória de Andy Murray em plena Rod Laver Arena ele que bateu Matteo Berrettini em 5 a 7 vencendo no super tie break da quinta partida o tenista italiano de saída futebol americano estão já definidas as meias finais de conferência na caminhada para o tão desejado Super Bowl na AFC os Kansas City Chiefs vão ter pela frente os Jacksonville Jaguars ao passo que os Buffalo Bills vão enfrentar os Cincinnati Bengals já na a NFC: temos os Philadelphia Eagles diante dos New York Giants e ainda os San Francisco 49ers a medirem forças
0: com os Dallas Cowboys. Jornal do Desporto, edição João Gomes Dias. O desporto em permanência em notícias.rtv.bd